0: En we zijn gestart met een nieuwe aflevering van de ZIT-podcast. De podcast waarin ik, Sam van Vliet, inmiddels uh, alumnus aan het uh, Centrum voor Islamitische Theologie... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam het gesprek aangaan met leden van het ZIT... met betrokkenen van het ZIT en uh, ook oud-studenten van het ZIT... om te kijken van ja, wat is het ZIT nou eigenlijk? Uh, wat soort het onderzoek wordt, wat gedaan wordt aan het ZIT? En uh, wat is het onderwijs wat wordt geboden aan het ZIT? En ook naar de studie van islam in het algemeen... En vandaag hebben we niemand minder dan uh, dokter Mohamed Ajwa, uh, die met ons het gesprek aangaat. Uh, van harte welkom.
1: Dank u wel. Ja.
0: Um, ik wil het vandaag gaan uh, hebben met u over verschillende uh, dingen. Ten eerste over uw uh, academisch profiel en over uw academische loopbaan. En hoe bent u uh, gekomen, zeg maar, waar u nu bent. En daarnaast ook over het onderzoek wat u heeft gedaan en um, ja, het onderwijs wat u nu... Uh, ja momenteel geeft. Um, dus ik zou gelijk willen beginnen van ja, uh, wie bent u en uh, waar bent u zeg maar begonnen met uw uh, academische studies
1: eigenlijk? Nou, um, Ik ben begonnen met mijn academische studie in de universiteit van VES in Marokko. Mm -hmm. Daar heb ik uh, gekozen voor de studierichting filosofie. Mm -hmm. uh, in mijn vierde jaar zeg maar nu Noemen we dat master. En dat ja. jaar uh, heb ik Marokko verlaten en beland ik op dat moment in Nederland, uh -huh. 2091, zo 30 jaar uh -huh. geleden. Toen uh, wilde ik eigenlijk weer de studeren en ik heb gezocht op dat moment wat sluit het meeste aan bij mijn studie in Marokko. Uh -huh. En dat was toevallig theologie aan de faculteit of aan de Universiteit van Amsterdam. Uh -huh. Dat was een opleiding die uh, theologisch was, maar niet zo ge ge alleen maar gericht op predikantenopleiding, uh -huh. maar voor uh, brede publiek.
0: Heel nou, algemeen eigenlijk.
1: Voor een deel. Hè? Dus je kunt verschillende richtingen. En bij mij paste dat algemene gedeelte. Dus je leert heel veel over het Christendom, ook over de Islam. Maar nou, dat was dus de tweede stap. Dus uh -huh. ik, ik heb uh, die opleiding. Uh, theologie gevolgd met een uh -huh. sociaal-cultureel variant, zeg maar. Uh, toen uh, dacht ik, oké, okay, wat moet ik met theologie in die tijd? Uh -huh. Toen dacht ik, laat ik even kijken of ik misschien les kan geven. Dus ik ben dan direct aan, na de master toen uh, een leraaropleiding gevolgd in Utrecht. Eerste graad leraar levensbeschouwing uh -huh. en uh, zodoende heb ik ook uh, les kunnen geven op uh, voor ateneum leer leerlingen uh, in uh, in, uh, in Boschop, wat ik Fijn, trouwens aan christelijke uh -huh. kinderen, uh, onder andere. En uh, toen uh, ben ik het uh, professionele wereld ingegaan daarna. Dus na mijn uh, leraarschap, uh, dat duurde maar een jaar, ben ik gewoon in sociaal cultureel uh, werk terechtgekomen, uh -huh. adviseur op allerlei maatschappelijke vraagstukken. Um, en uh, met name heel veel aandacht aan wat wij noemen nu levensbeschouwelijke netwerken. Dus de rol, ah, ja, de rol van bijvoorbeeld kerkelijk vrijwilligers, uh, moskee-vrijwilligers uh -huh. en allerlei dingen. Uh, maar tegelijkertijd tijd, ik dacht oké, okay, maar ik vind dat thema van, van religie, theologie en de verhouding tussen deze en de samenleving breed zo interessant. Ik ga verder dus... Ik ben in mijn eigen tijd, zeg maar uh, in 2010, uh, begonnen, zeg ik het goed? Nee, 2002, sorry. Ben ik begonnen met een uh, promotietraject, uh, begeleid toen door uh, professor Andries Baart, uh, om te promoveren op het thema van... Uh, Ergens over geloof in religie en mijn aandacht mm -hmm. ging specifiek naar geestelijke verzorging toevallig. Okay. Interessant. En de gevangenissen. Mm -hmm. Want ik dacht, ja, wat doen eigenlijk die, die? Ik heb dus gehoord over imams in de gevangenis, maar wat doen ze eigenlijk? Het is een traditie die wij die ik in het geval niet kende. Mm -hmm. Dat je dus een imam hebt, ook nog eens in de gevangenis, of in in huis, wat dan ook. Dus ik ging dat onderzoeken en dat traject heeft acht jaar geduurd. Mm -hmm. dat was zeg maar de volgende stap in mijn academische
0: carrière. Het is wel interessant om te zien dat dan uw academische studie zeg maar aansluit ook bij het werkveld waar u uh, ja dan actief was. Om, ja, is ik, toch was een
1: ik, ik, ik was dan ja precies. Dus in, 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 qua grote lijn was het. Ik, ik werkte niet in de gevangenis, maar ik ik was wel vrijwilliger voor uh, gedetineerden. E, ineens kwam bij mij op. Um, Ergens las ik een advertentie over vrijwilligerswerk voor gevangenen. Uh -huh. Dat je dus als bezoeker kunt, uh, iets kunt betekenen. En uh, zo is mijn, beetje mijn interesse gewekt, inderdaad. Uh, en toen is het uitgemond in, uh, in een promotieonderzoek, uh, inderdaad. Maar dat is dus een wisselwerking. Dat is dus uh -huh. vanuit mijn sociaal werk toen uh, naar uh, zeg maar academische interesse. En toen ik, uh, op een gegeven moment uh, was ik uh, zeven jaar verder met mijn onderzoek, toen kwam. Ook de vacature mm -hmm. van hoofd islamitische geestelijke verzorging, dus hoofdgevangenisimams, kwam die dus vrij. En uiteindelijk heb ik gesolliciteerd, ik ben dus weer aangenomen. Dus zo zie je dat mm -hmm. de wisselwerking ging op die manier. Zeg
0: maar. Ja, precies. Ja. Uh, heel interessant, we hebben nu een soort van helikopterview gekregen over uw uh, ja, academische loopbaan. Um, ik was wel benieuwd, en dat, uh, ja, dan wil ik zeggen, van neem mee naar die tijd uh, van de filosofiestudie in uh, Marokko. Want we hebben natuurlijk ook hier op de faculteit, hebben we zelf ook... Uh, ja, bepaalde filosofische vakken uh, gekregen en wat mij dan interesseert is van ja waar verschilt dat dan in bijvoorbeeld uh, ja in een ja in islamitisch land waar dan uh, een filosofieopleiding wordt gegeven waarin verschilt dat dan bijvoorbeeld van uh, van Nederland en de vakken bijvoorbeeld die er dan worden gegeven en ja wat voor invloed heeft dat dan uh, ja op uw academische uh, ja profiel als het ware
1: nou oh, ik vind zelf uh, sowieso studiefilosofie echt heel erg nuttig en interessant want ja vaak wordt dat in zo'n studie als vaag als uh, uh, niet relevant weet ik wat allemaal niet smart en zo maar het is heel erg smart filosofie achteraf is gebleken mensen verklaarden mij toen ook voor gek wat, wat doe je eigenlijk met wat ga je doen met zo'n studie maar qua ontwikkeling uh, brede ontwikkeling brede analytische vermogen is dat is dat een hele interessante studie en het verschil Eigenlijk met, uh, denk ik, de opleiding filosofie in Marokko, Inves. Mm -hmm. Want die had ook een variant in Rabat. Daar weet ik niet zoveel van, maar ik denk dat het vergelijkbaar is. In, denk, ik denk niet dat dat heel erg verschilt met filosofie hier in Nederland of in Duitsland of in Frankrijk in die tijd. Maar, dus je, je, je begint gewoon met studie van, van filosofie in het algemeen. Dus je begint met Griekse filosofie en zo ga je een beetje focussen op een aantal filosofen. Maar in Marokko. Het was een hele uh, belangrijke hoofdstuk over de islamitische filosofie. Ja, precies. Dus je hebt algemeen filosofie, daarin ook nog islamitische filosofie. En daarna, als een derde poot van die studie, ook de kalam, ilm el mm -hmm. Want ilm Kalam uh, dat is ook een manier van filosofisch denken, zou ik zeggen. En ook voor de filosofie in die tijd was ook een manier van theologisch denken. Dus, ja, precies. En als ik nu in ieder geval naar mijn opvatting... Zoals wij bijvoorbeeld, ik geef ook filosofie hier aan, uh, in de faculteit Theologie. Mm -hmm. Ik uh, probeer eigenlijk eerlijk uh, gezegd een beetje na te botsen. Wat ook in moslimland wordt uh, gedaan met islamitische ja, filosofie. Precies. En ook aandacht voor kelem. Dus uh, daar was het aandacht vanuit, vanuit filosofie algemeen, aandacht voor islamitische theologie. In mm -hmm. hier is het andersom. Vanuit islamitische theologie in het algemeen specifieke aandacht voor islamitische filosofie. Ja, dat is een beetje het verschil. Mm
0: -hmm. Ja, ik vind het heel interessant, omdat de scheidslijn is natuurlijk heel vaak ook... ja, bepaalde theologische discussies. De scheidslijn is heel dun tussen de filosofie en de, ja, bijvoorbeeld de kelem... of ook, uh, ja, andere discussies. Ja, de, de scheidslijn is vaak heel dun, zeg maar, tussen filosofie en de uh, kelem. Dus uh, ik denk wel, ook bijvoorbeeld wat we hier hebben gekregen op de universiteit... dat het dan toch wel... Een, een toegevoegde waarde heeft om uh, ja, heel analytisch te denken bijvoorbeeld of um, ja bepaalde uh, bepaalde denkpatronen van bepaalde filosofen goed te begrijpen om te kijken van oké okay, en waar staat uh, de traditie dan uh, bijvoorbeeld
1: ja ja je hebt gelijk kijk kijk daarom praat ik zelf eigenlijk het liefst over islamitisch denken uh -huh. en islamitisch denken is een brede paraplu en daaronder daaronder valt van verschillende zeg maar accenten je hebt puur filosofisch Theologisch, dus kalam, maar je hebt ook bijvoorbeeld Osul al-Fiqh, is eigenlijk ook uh -huh. de start van filosofisch denken. Ja, precies. En, um, en dat is wat wij tegenwoordig ook noemen gewoon het doordenken van het geloof. Daar gaat het over. En geloof, daar maakt traditie ook onderdeel van. Uh -huh. Kijk, filosofie of kalam, dat zijn wat wij noemen reflectieve wetenschappen, uh -huh. het zijn geen indoctrinerende wetenschappen. Daar leer je niet van je moet A of B doen. Maar je leert nadenken over de traditie. Waarom is de traditie ontstaan? Hoe is die ontstaan? Hoe kan ik het begrijpen? Maar ook, hoe kan ik iemand anders begrijpen die net een andere accent legt in die traditie bijvoorbeeld. Ja, precies. Dus je, je leert ook een beetje, als het goed is, een beetje, de, een beetje te verklaren, te analyseren en je te verplaatsen in, in andere denkpatronen binnen de, de traditie ook nog. En dat is het mooie, want ja, wij weten gewoon inmiddels, ik bedoel, uh, dogmatisch zeggen we is maar één islam, maar wij weten toch dat er verschillende accenten, verschillende... Ja, Verschillende belevenissen, verschillende invalshoeken, uh, verschillende stromingen, verschillende scholen. En ja, wat maakt het eigenlijk dat dat het zo verschillend is? En niet altijd in, in, in filosofie of kalem gaat het niet wie heeft gelijk of niet, maar inderdaad, inderdaad wat zijn de, de denkpatroonen van die en die? Wat, wat, waar is dat op gebaseerd? Hoe wordt dat onderbouwd? Hoe kan ik het begrijpen? In uh, tegenwoordig kun je dat ook vertalen naar de huidige wereld, bijvoorbeeld van: oké, okay, bouwt het geloof zelf, bouwt in de islamitische traditie. Hoe is dit christendom opgebouwd? Ja, hoe is de humanisme opgebouwd? Hoe is atheïste? Hoe denk ik een atheïst? Waarom? En hoe zit dat? Hoe kan ik een dialoog aangaan met die personen? Um, als je puur in, van de traditie denkt, zeg maar, dan kan het wel eens moeilijk gaan in een dialoog met anderen. Maar als je ja. binnen theologie hier bijvoorbeeld aan de v of overigens anders, islamitische theologie ook, die, wat we zeggen, elementen van islamitische filosofie en kalam hebt geleerd, dan kan je de andere perspectieven makkelijk begrijpen en dus ook makkelijk je eigen perspectief overbrengen. En dat was ook een eis van de moslimfilosoof, Al-Ghazali bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld, hij was heel scherp bijvoorbeeld, maar hij zegt altijd, ik word pas scherp als ik begrijp hoe de ander denkt. En ik heb volledig zijn systeem, heb doorgrond, zonder oordeel. En zonder vooroordeel, als ik dit pas begrijp, dan kan ik misschien ook mijn standpunt uh, daarop loslaten. Dus dat ja, zijn precies. eigenlijk.
0: Uh, ja. ja, We kennen inderdaad van bijvoorbeeld een Imam el dat hij dat ook, ook heeft toegepast in zijn, uh, in zijn werken. Um, waar ik dan nu naartoe wil gaan is: van oké, okay, u heeft dan de opleiding uh, ja, Filosofie uh, in uh, Ves bestudeerd. En dan komt u natuurlijk in Nederland, dan komt u bij een uh, Theologieopleiding aan de, aan de UVA. Um, ja, hoe was de tijd zeg maar, aan de UvA voor u? Uh, qua leerproces, qua ontwikkeling als persoon. Uh, ja, hoe heeft de, de studie daar u gevormd... weer in uw academische ja, scholing eigenlijk? Ja, dat is dus
1: 30 jaar geleden. En uh -huh. in die tijd... Uh, ja, ik heb maar gekozen toen om mij aan te sluiten... vanwege mijn interesse bij een gevestigde... laten we zeggen christelijke faculteit. Uh -huh. Min of meer. Ik moet eerlijk zeggen... Uh, nogmaals, als ik geen filosofie had gestudeerd in Marokko... dan was het echt moeilijk. Mm -hmm. Maar ik heb gezien dat... Uh, ik was maar ja, net in Nederland... en ja, de, 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 de taal is gehaald binnen zes uh, binnen maanden of zo... of acht maanden. Dat is eigenlijk een beetje mager om echt te kunnen meedoen. Ja, en, maar omdat de inhoud... Uh, daar was heel veel overeenkomst zeg maar, met mijn studie... Mm -hmm. en, en dat heeft mij geholpen om bijvoorbeeld boeken makkelijker te begrijpen... Uh, door college is makkelijker te dingen en ik moet eerlijk bekennen, ik heb toen de tijd, uh, ik besef nu pas hoe belangrijk dat is. Hele goede contacten met medestudenten die mij dus met uh, heel veel hebben geholpen en met open armen hebben, dus uh, de christelijke studenten. Dat is fijn, en uh, ja goed, ik, nu waardeer ik heel erg want toen dacht ik dat dat wat is dat? Maar in studentenvereniging bijvoorbeeld uh, even mee, mee gedaan en zo en. Um, er was iemand die. Uh, eigenlijk
0: de sociale omgeving die echt een, ja, heel dus, belangrijk is eigenlijk
1: op zo'n. Ja, sociale omgeving studenten. van de studenten zelf, zeg maar. Ja, die, ja, uh, die, dus dat was heel nuttig. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond de leraren ook heel erg hooglijk in dit. Ook heel erg vriendelijk naar studenten. Dus de, de, er was geen hiërarchie bijna. Het was heel erg uh, toegankelijk. Dat is natuurlijk anders dan in Marokko, waar de, 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 mm, ja, de, de docent eigenlijk op een torentje zit en je hebt eigenlijk geen contact en je moet het doen met uh, gewoon heel erg afstandelijk uh, onderwijs. Maar hier was het ineens, waren, de colleges waren kleiner, de contact was beter. Ik, dat heeft allemaal mij geholpen om, laat ik je zo zeggen, om een beetje sneller mee te draaien. Uh -huh. um, ja, dus ik moet eerlijk zeggen, dat was ook voor mij, ik probeer dat in ieder geval als docent nu ook dat toe te passen. Ik uh -huh. werk nu aan de VU nu tien jaar, uh, sinds tien jaar, zeg maar. En uh, ik probeer dat ook een beetje mee, dat die houden ook aan te nemen van, hoe is je laagdrempelig voor studenten ja, behulpzaam en behulpzaam... En ik kan
0: dat wel beamen zeg maar, vanuit de college die ik bij u heb gevolgd, dat, ja, dat het wel laagdrempelig is, dat je ook je, je eigen mening zeg maar, kan uh, ja. Ja, meebrengen zeg maar, naar het klaslokaal, uh, ja. zeg maar, naar het college.
1: Ja, dat, dat was in die tijd, uh, zeg maar, dat is nu meer, die mogelijk, is nu meer dan toen. Hè. Dan kan ik, mee, dus, ik denk dat studenten nu ook uh, veel meer in staat zijn om hun mening, dus als je ze beter begeleidt daarin. En dat is, ook, uh, ja, dat is ook de bedoeling, denk ik, van onderwijs, dat je dus uiteindelijk jou de informatie die je krijgt in theologie of filosofie uh, en alle andere disciplines, dat je uiteindelijk ook leert om dat, zeg maar, niet alleen iets mee te doen, maar ook dat... Door te communiceren of, 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 of over te brengen in de brede zin van het woord.
0: Ja. Oké, okay, uh, mooi. Uh, dan komt u natuurlijk in, in het maatschappelijk werkveld terecht. En dan uiteindelijk besluit u om een, uh, ja, een PhD of doctoraal uh, traject zeg maar, aan te gaan. Um, hoe bent u eigenlijk op het onderwerp gekomen en wat was het onderwerp? Het gaat natuurlijk over de uh, geestelijke verzorging of de imams in de gevangenissen. Um, hoe bent u zeg maar op het onderwerp uh, gekomen en wat was specifiek de uh, Ja, waar ging het onderzoek specifiek over zeg maar
1: kijk de de dus mijn interesse was wat ik het meest interessant was uh, vond was de dat in ieder geval ik wilde iets doen met mijn studietheologie. met mijn, mijn uh, studie theologie mm -hmm. ik wilde dus niet een imam worden dat 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 past niet bij mij en dat kon ik ook niet dat, dat is een dat een bepaalde vaardigheden ja, die je niet kunt leren aan de faculteit. En dan moet je echt bijna een beetje uh, een soort gave hebben. Mm -hmm. Dat had ik dus niet. Maar ik wilde toch iets met theologie doen. Dus wat ging ik doen? Uh, ik heb dus gekozen voor de snijvlak wat wij noemen, religie in samenleving. Mm, ja. Die twee die worden vaak gezien als een beetje vijanden van elkaar. Maar ik dacht met heel veel anderen van mij, uh, uh, met mij... Dat je dus samen kunt werken. Dus kerk, moskee, tempel en alle die dingen. Je kunt samenwerken met iedereen, circulaire overheden en zo. Dus dat was na mijn onderwijs trouwens mijn professioneel blikveld. Dus ik dacht ik ga daar wat betekenen. En daar heb ik dus heel veel advieswerk gedaan. Laten we zeggen overheden, lokaal gemeentes provincies maatschappelijke organisaties in, in contact gebracht met gewone moslims maar ook met hun instituties bijvoorbeeld uh -huh. nou dat was het maar vervolgens uh, um, ik weet niet of je dat een toeval kunt noemen of een lot dat weet ik uh -huh. niet uh, nogmaals ik heb dus ik was heel erg geïnteresseerd in vrijwilligerswerk ik heb ook gewerkt als sociaal werker eerst op vrijwillige basis daarna betaald als jongerenwerker bijvoorbeeld alle al, al 95 en uh, kwam ik dus zodoende nogmaals in Utrecht, daar was een gevangenis, dat heet Wolfenplein. Ja, dus ja, voor mij. mij inderdaad. Ja, en daar en was dus via reclasseren een, een advertentie van wie wil gevangen bezoeken. Mm -hmm. En ja, je ligt natuurlijk in het geloof, maar ook in de theologie, van dat je iets moet betekenen voor, voor de, de samen. samenleving. Ja, nou, dat heb ik dus, ik denk een jaar, anderhalf jaar gedaan. En dat is, be, mensen die dus geen familie hier hebben, daar gaat mm -hmm. het om. Toen in Latijns-Amerika dacht ik, ik sprak een beetje Spans in die tijd ook. En ineens is dat overgeslagen tot de algemene vraag... in combinatie met theologie, hoorde ik van de imams. Ik dacht, ja, maar imams in de gevangenis? Mm -hmm. Dus geloof in publiek domein, ja. dus geloof in samenleving. Hoe gaat dat? Dus dat was een hele grote vraagteken. En als nieuwsgierigheid dacht ik, ik ga dat verder uitwerken. Mm -hmm. En um, zodoende uh, heb ik dat uitgewerkt... Met toen mijn uh, begeleider, André, professor Andrés Baart. Andrés Baart, die, die was ook heel erg actief in het maatschappelijke middenveld, uh, waar ik ook actief was. Dus sneeuwvlak religie in. En hij was dus hij was hoogleraar. Dus, en zo gaat het in, met dit soort dingen. Ik zei, ik heb zo'n idee. Wat denk je daarvan? Als je nou werkt dat uit tot een voorstel. Dat heb ik dus zo uh, uitgewerkt. Nou, binnen een jaar of twee jaar dacht ik van, zo lang duurt dat zoiets als je dat een beetje klaar moet maken voor de universiteit toen. En uh, zo zijn we gestart. Uh, later, vier jaar later kwam Herman Beck, professor Herman Beck van Utrecht, pro-islamoloog, als tweede begeleider. En zo zijn wij dus dat traject verder aangegaan. En nogmaals, ik heb toen ontdekt hoe belangrijk eigenlijk die samenwerking is tussen geloof, theologie en de samenleving. Want je hebt mensen in de gevangenis, trouwens ook in de, in de zorg, ook in, bij Defensie ja, en bij Jaardenhuizen. En die kunnen niet naar de kerk, niet naar de moskee. Okay. Dus je moet in het kader van godsdienstvrijheid, iets betekenen voor hen. Dat is zo belangrijk voor de precies. mensen. Ook atheïsten, ook humanisten. Ik dacht, maar hoe gaat dat dan? Hoe doe je dat eigenlijk? Ik ben alleen gewend hoe dat is misschien in de moskee als bezoeker. Ja, en het zo is maar. echt een
0: hele onbekende wereld eigenlijk. Uh, voor, de, ja, voor de samenleving die buiten de gevangenissen of buiten... Uh, ja, ja, ja. Zorg, inderdaad...
1: en sterker nog, er was ook niks bekend. Ik bedoel, uh, ik, ik, ik heb snel ben ik achtergekomen dat bijvoorbeeld christelijke, christelijke verzorgingen en hermanisme, jaren lang ervaren in een literatuur onderzoek, maar over islam niks bekend. Maar tegelijkertijd, en dat was mijn, mijn, mijn verbazing, tegelijkertijd zag je gewoon imams, geestelijke uh, verzorgers, moslim, geestelijke verzorgers, gewoon aan het werk. Mm -hmm. Dus kennelijk... Uh, betekent toch wat, zonder die theorie, zeg maar, zonder uh, die en Gewoon werkpaarden zou ik maar zeggen, gewoon aan het werk. En dan... Dus ik dacht, oké, okay. ervan uitgaande dat het gewoon nuttig is, anders blijven ze niet. Uh, ze doen toch nuttig werk, wat is dat precies? Wat zijn de kenmerken daarvan? Dus niet van, want ik had geen theorie, niet van een algemeen theorie, ik ga kijken of dit in de praktijk wordt toegepast. Nee, wat doet men in de praktijk? En kijken of je daaruit een soort theorie kunt ontwikkelen. Dat is eigenlijk, daar ging mijn onderzoek dus over, van hoe kun je uit de reeds bestaande praktijk, laten we zeggen een, een, een praktijk van, van tien jaar of zo, voor, voor mij dan, uh, of je daaruit elementen kunt ontwikkelen die zeggen, als je islamitische geestelijke verzorging wil toepassen in gevangenis, dus imamschap in de gevangenis, dat zijn de kenmerken daarvan. En dat heb ik ja, uiteindelijk precies. dus, een, een soort zeg maar uh, vastgelegd in mijn boek Imam Achtertralis.
0: Ja, ja het is een uh, ja, hele interessante materie natuurlijk. Ik weet ook dat uh, ja, uw collega Pieter Koppens, die ook uh, het boek Imam Achtertralis van u zelf ook onderwijst, of gedeeltes uh, ervan onderwijst in de opleiding Geestelijke Verzorging. En wat ik ook interessant vind, want uh, ja, voor de SIT-podcast heb ik ook een podcast met uh, Tarek Gaten, uh, oud-student, uh, aan de ja, geestelijke verzorgingopleiding, zeg maar, uh, ja, geïnterviewd of een gesprek mee gehad. En uh, ja, die ging heel erg in op de praktijk zelf van oké, okay, wat doe je dan ook als uh, ja, geestelijk verzorger? En hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet een dag van een geestelijk verzorger dan uit? Maar wat u doet, is dan nog een stapje terug kijken van oké, okay, uh, echt het analyseren van verschillende uh, ja, praktijken eigenlijk en daar dan een theorie van uh, ontwikkelen. En uh, wat ik daar graag van zou willen weten van oké, okay, Um, om dan een klein sprongetje te maken bijvoorbeeld naar uh, het onderwijs... wat u ook uh, biedt. Van, uh, ik denk als je met mensen werkt, dat het altijd gaat over... Uh, inderdaad wat u ook eerder aangaf, het begrijpen van andere mensen. En hoe doen bijvoorbeeld uh, geestelijke verzorgers... Uh, hoe kunnen ze dat toepassen in hun werk bijvoorbeeld? Uh, ik kan me herinneren dat u ooit eens tijdens een college had verteld... Van, dat we moeten zoeken naar... Uh, de van een uh, bepaalde casuïstiek bijvoorbeeld, stel voor is een patiënt die een bepaalde uh, casus heeft. En hoe gaan, hoe spelen we hier dan uh, op in, zeg maar, als ja, professionals? Um, ik weet niet of mijn vraag heel duidelijk is, maar ik wil een beetje de kant op van oké, okay, hoe als uh, ja, iemand die ervaring heeft met analyseren van de uh, van de praktijk, um, ja, hoe dan... ontwikkelt u daar dan de theorie daar zeg maar op? Oké, the zeg maar, the theorie, studenten. dat
1: betekent eigenlijk een beetje, uh, in dit geval, wat, zoals ik het zie, dat je de algemene patronen van het vak ontwikkelt. Mm -hmm. En elk patroon, uh, ik ga zo uitleggen wat dat is, uh, daar, daar, de toepassing daarvan hangt weer een beetje af van de individuele geestelijke ver ver verzorger. Bijvoorbeeld, in mijn tijd, toen ik onderzoek deed, ben ik tot ontdekking gekomen dat in de gevangenis, wil jij dit vak gezaghebbend en, en waardig en uh, uh, om dat uh, met de kunnen uitvoeren, moet je een imam zijn. Ja, precies. Dus je moet de imamschap hebben. Waarom? Want uh, je hebt massa, dus heel veel gelovigen bij elkaar. Hmm. En die hebben bijvoorbeeld een gemeenschappelijke dienst. Wat uiteindelijk sinds toen ik hoofd werd, was het gewoon vastgelegd als vrijdagse dienst. Je kunt dus niet zeggen, ja, ik ben theoloog. Ik ben islamoloog, ik weet heel veel, maar je kunt niet op de preekstoel gaan staan. Want dan raak je dan raak je gezag in geloofwaardigheid altijd even weg. Je moet imam kunnen zijn. Dus imamschap, en dat het is belangrijk. Aan,
0: het imamschap houdt dan in van je moet de Koran hebben gememoriseerd. Je moet,
1: ja, je, je moet, je moet gezag hebben, in ieder geval in, 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 in dat voorbeeld van vrijdag, je moet in ieder geval kunnen voorgaan in het gebed. Ja, en het precies. gezag hebben om een preek uit te spreken en ook om het gezag hebben om de preek goed uh, uh, te kunnen voordragen... Maar ook andere gebeden moet je voorgaan, suikerfeest, overfeest. Dus je moet, laat ik het zo zeggen, bijvoorbeeld alle rituelen moet je gezaghebbend kunnen uitvoeren. Je moet niet zeggen, ik twijfel, of ik weet het niet, of ja, dat is niet echt tot mijn... Dus dat is één belangrijke functie. Dat is dus...
0: Een onderscheid tussen imamschap en theologie eigenlijk.
1: Nee, je bent theoloog, dat is algemeen, maar nu gaat het over wat zijn de patronen van... Dus, ik kom het tweede, tweede patroon is inderdaad wat je zegt. Uh, je moet bijvoorbeeld heel veel weten over de wetten. De verg. Als een gelovige jou vraagt, mag dat dit, mag dat wel? En je weet het niet, je zegt, ik ga uitzoeken, dan, dan ben je niet geschikt. Nee, precies. Uh, je, je moet ook niet gelijk antwoord geven. Je moet, wel eerst, uh, je moet, je moet in ieder geval het antwoord paraat hebben van wat is de islamitische wet in een bepaalde situatie, een bepaalde causistiek. Ik denk nog niet dat je het gelijk gaat uh, reproduceren, maar je moet het in jouw repertoire hebben. Dat is twee. En derde, je moet een hele goede mofasteer he zijn. Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld hier aan, de, aan het zien. Ik zeg het. En zit uh, erom, ja. wordt dus door professor uh, Yasser Editi uh, tafsir. Dus je moet weten, als iemand zegt: Ja, uh, imam, uh, uh, ja, ik, heb, ik heb een eier gedroomd, of uh, ik, 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 ik heb de eier gelezen, uh, ik heb dit begrijpen, klopt dat? Dan moet je kunnen uitleggen, wat is dat? En volgens gezaghebbend, volgens islamitische normen in woorden, echt helemaal. Dus tafsir is een belangrijk. Of bijvoorbeeld um, een raadgever. Nas nasih, ad-dino al -nasihah. Ik heb gezien in de praktijk dat heel vaak de moslim vraagt, wat adviseer je mij? Wat moet ik doen? Dus je moet die functie hebben van raadgever, maar hoe je het toepast, dat is een ander verhaal. Dan moet je dus... No, veel meer, uh, gaan er zijn gaan, uh, gaan, uh, verschillende varianten en ook, ook dat heeft allemaal bepaalde uh, patronen, bepaalde grenzen die je kunt toepassen. En uh, ook uh, leraar, dus bijvoorbeeld je hebt uh, gespreksgroepen, dat noemen we dus in het christendom Catechese vro uh, 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 vroeger. Mm -hmm. Nu is dat een gespreksgroep, dus mensen bijvoorbeeld, je wil mensen iets leren. Gewoon als leraar. Van, vandaag ga ik jullie leren uh, hoe je moet uh, uh, het, het vasten doorbrengen. Ja, precies. Niet discussiëren, maar ik ga je het gewoon leren. Overbrengen. Of het gebed. Of iets anders. Ah, en, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, wat later in mijn onderzoek was, toen nog niet zichtbaar. Een klein beetje. Maar bijvoorbeeld, nu zou ik zeggen, ik zou daar ook aan, aan het kopje ethicus moeten kunnen toevoegen. Ja, dat had ik niet zo scherp als nu bijvoorbeeld. Wat is ethicus? Ethicus betekent dat elke individu, elke casus, verschilt van de andere. Je kunt nooit de islamitische wet toepassen gelijk op die casus. Je moet altijd kijken naar veel meer factoren. Enfin, dus um, dat is eigenlijk wat een wetenschapper doet, een onderzoeker. Die kijkt naar de patronen in, al, in grote lijnen. Maar uh, het kan zijn dat, uh, gaat hier toch, was, mm -hmm. uh, dat hij uh, de ethiek bijvoorbeeld toepast op net een ander accent als bijvoorbeeld iemand anders. Ja, precies. Um, nou ja, dus, dus zo, zo, zo gaat het eigenlijk. Uh, uh, nou ja, wat ik in mijn onderwijs probeer te doen, ik, ik, ik probeer heel vaak uh, bijvoorbeeld kausistiek uit die praktijk juist van islamitische en geestelijke verzorging in de defensie, in de zorg of in de gevangenis te discussiëren met studenten van oké. Okay, wij leren hier heel veel. Je hebt waarschijnlijk in de tafsir en in, in de hadith in de ethiek hier allerlei dingen geleerd. Prima. Allemaal theorie, maar dit is nu de situatie, de casus. Hoe zou je hiermee kunnen omgaan? En zo probeer ik een beetje de brug te maken tussen, laten we zeggen, theorie hier aan de faculteit en de praktijk. En ik haal ook soms gastsprekers uit de praktijk. Dan komen ze hier in hun ervaring delen met studenten. En ik heb ook heel vaak dat ik studenten in groepjes of individueel stuur naar, naar de theologen in de praktijk om te zeggen, oké, okay, je hebt hier heel veel geleerd. Je bent daar zover. Ga nou vragen, hoe werkt dat uit in de praktijk? Ja, en wat is precies. nou het verschil tussen wat je hier leert in de praktijk? En dan, ja. zo verrijk je zeg maar, hier onderwijs met de praktijk. Ja. En mensen in, in de praktijk vinden het leuk om een beetje op abstracte manier te vertellen over hun theologie. Ja,
0: precies. En dan heeft het ook weer te maken met natuurlijk uh, wat ook uh, dokter Eleti heeft verteld over het contextualiseren van hetgene wat je uh, leert in de klaslokalen. Van, oké, okay, hoe ga je dat dan toepassen bijvoorbeeld in zo'n uh, Nederlandse samenleving?
1: Ja, ja, heel goed. Ja, dat is dat de contextualisering. Dat is natuurlijk heel belangrijk. In de samenleving of. Um, ik vind het of in het werkveld. Ja, maar de samenleving is breed, maar ook in je eigen huis bijvoorbeeld. Ja. Ik, 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 ik zeg bijvoorbeeld vaak: sommige chaosistieken spelen zich af in een ziekenhuis of een gevangenis of ergens anders. En dan zeg ik: Oké, okay. stel nou voor dat dat jouw kind is. Ja, precies. Wat ga je dan doen? Eh, dan zeg ik, uh, gewoon een simpel een simpele voorbeeld. Van een gevangenis er komt er een gevangen in die zegt tegen de imam: imam, ik heb weer een tatoeage. Wat moet ik hiermee? Kijk, als je zegt: ja, volgens uh, Hanafi, volgens Shafi, volgens die, volgens die mag dat niet. Ja, dat kan je zeggen. Hij heeft
0: het toch al gezegd. Hij mij. heeft
1: het toch al. En ja. um, als je al pratende. Dus die, 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 bijvoorbeeld is een casus van een imam die heeft het verteld, letterlijk met studenten. Mm -hmm. En dan vragen ze dit: wat heb je gedaan? Ja, hij zegt: ik heb gezegd. Uh, de imam zegt, ik ga nu zeggen, dat mag niet. Nee, hij heeft ook uiteindelijk gezegd, dit is maar de vraag of dat, of, of dat echt verstandig is. Maar de ima, die gedetineerde zegt, ja, ja, ik laat het toch staan. Ja, precies. En dan vraagt de imam, geestelijk verzorger, waarom dan? Ja, zegt hij, ik heb toch een goede herinnering aan, want dat, dat was zijn moeder.
0: Mm
1: -hmm. Ja, ik heb toch een herinnering aan de, met de dingen. En nou, dan vraag ik de studenten van stil nou voor, of andere groep studenten. Ik zeg, nou nou voor dat je bent moeder. Er komt een kind van acht jaar en die heeft een tatoeage heeft je taal gezet? Wat moet je zeggen? Ja, ik zeg, ik mag niet. Uh, dat mag niet. Maar vind jij dat een goede antwoord dan?
0: Ja, want in de praktijk kan die niks ermee eigenlijk. Van, het mag niet.
1: Nee, maar of? hij heeft die taal. Maar ja, ja, dat is jouw kind, dus je krijgt je conflict. En dus hmm. de vraag hoe, hoe om te gaan met de wet en met, met de traditie en ook de concrete situaties. Ja, in het gezin, in, in de wijk. en in, in dat, dat vraagt wel, wel, wel een hele houd, andere houding dan bijvoorbeeld, ja... Het mag wel of het mag niet. Of het, het is A of het is B. En dat proces van, hoe pak ik dat aan? Wat is de beste invalshoek? Mm -hmm. En tegelijkertijd wil ik houden aan mijn principe.
0: Ethische dat ik, dilemma's, analytisch vermogen van een... Uh, ja, ja, dus ik
1: denk niet dat je dus al die principes moet stappen of zo. Maar het is wel van, hoe kan ik daar het beste mee omgaan? Dat ik daar het minste energie kost en ook dat ik geen schade toebreng aan anderen en anderen niet aan mij. En ook, het kunnen ook ja, nogmaals jouw kinderen zijn. Want als de relatie met je kind zo verstoord is... vanwege iets wat hij heeft gedaan waarvan jij denkt dat het mag niet... onherstelbare schade, mm -hmm. dan kan je roepen wat je wilt. Maar ik vraag me af of dat persoonlijk of dat de goede aanpak is. Dus, hoe pak ja, want ik dat gaat het gaat
0: niet alleen maar over iemand zelf. Als je dat voor jezelf doet, dan heb jij alleen maar de consequenties ervan. Maar je werkt met mensen of met inderdaad in het gezinsleven met kinderen... Ja, dan hebben ook andere mensen consequenties van jouw eigen handelen of van jouw, uh, jouw begrip eigenlijk. Van ja, ja,
1: dus het, casus. ja, dus vaak is religie ook een beetje emotie, hè? Dus mm -hmm. omdat het een uh, principe is raakt. Dus dan is de vraag, hoe, ga je, hoe kan ik omgaan met emoties bijvoorbeeld? Mm -hmm. en, 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 en wat komt A en wat, wat is A en wat is B? Wat heeft nu prioriteit? Hoe kan ik misschien toch mijn doel bereiken, mm -hmm. maar dan zonder confrontatie aan te gaan? Uh, dat kan allemaal. Uh, mensen oefenen daarin bij ons in de klas, zeg maar, als het goed is. Ja,
0: um, ja heel mooi ook uh, dat u aangeeft dat het ook emotie is. En dan heb ik gelijk in mijn hoofd een, ja, een nieuw bruggetje naar uh, de vakken die u zelf geeft. Want momenteel, uh, ik weet toen ik, uh, ik bij u zeg maar les had gevolgd, dan kregen we islamitische filosofie en uh, kelem um, Zijn dat nog steeds de vakken die u hier onderwijst uh, aan de faculteit? Of?
1: Ja, hier wel. En, uh, tot dit jaar nog, en daarna stop ik, in Leuven ook ethiek. Dus dat is een... Okay. Uh, maar maar, ja, maar ik, in het verleden hier heb ik ook uh, aan de vier andere vakken gestudeerd, Geestelijke uh -huh. verzorging heb ik gedaan in praktische theologie en zo. Maar op dit moment filosofie in Kalam, ja, die twee.
0: Okay. Uh, ja, wat ik dan heel mooi vind van oké, okay, islamitische filosofie en Kalam. Uh, u noemde al uh, emotie. Ik denk van, van de vakken die dan worden onderwezen. Ik denk dat bij studenten uh, ja, deze twee onderwerpen toch wel... Uh, ja wat emoties kunnen uh, oplossen of heel veel diversiteit kan zijn onder de studenten. Um, hoe posi uh, positioneert u zich zeg maar als uh, docent dan in zo'n uh, klas? Mocht dat natuurlijk voorkomen, we zitten natuurlijk wel in een academische setting, dus.
1: Oh ja, er zijn altijd uh, een aantal wat studenten die dus inderdaad met de reflectieve wetenschappen toch wat moeite mee hebben, mm -hmm. uh, omdat sommige studenten die theologie studenten islamitische uh, met islamitische achtergrond vooral ze, ze, ze komen ze, ze denken dat je leert gewoon in de theologie met name in kelem filosofie minder maar in kelem zeggen ze denken ze, dat jij leert gewoon om je geloof te verstevigen Want ja, dat dat verstaan ze onder verstevigen van geef mij gewoon wat a en wat b is mm -hmm. geef mij gewoon hoe het is maar dat het, dat is niet het karakter van het vak. Het vak die roept eigenlijk altijd meer vragen op dan antwoorden. Uh -huh. En als mensen studenten dat merken, sommigen, een kleine minderheid, zeg maar 10%, die raakt een beetje oud evenwicht. in. Die denkt, ja, bijvoorbeeld als ik zeg, uh, uh, oké, okay, wij laten weten hebben over Kadar, over de lot, over predestinatie, over vrije wil. Er zijn allemaal onderwerpen die in de Kalem zijn, uh, ook in de filosofie, maar vooral in de KLM, daarvoor zijn behandeld. En dan zeg ik bijvoorbeeld, uh, wij, wij, wij stellen vast dat de Koran beide heeft, mm -hmm. versen die predestinatie, zeg maar, uh, suggereren en de vrije wil. Ja, nou, breng dat in kaart. En wat, hoe kijk je daar dan naartoe? Mm -hmm. En dan zijn dus uh, soms twee studenten, drie studenten van, van 18 van ze die zeggen, ja maar ik ga niet nadenken. Nee, dat mag niet, mm -hmm. ik ben geen geleerde. Ik beschouw dat als emotie. Dan zeg ik ja maar. Hoe ga ik dan als docent daarmee om? Ik zeg, ik begrijp het wel, maar ik vraag niet... per definitie wat jij daarvan vindt. Oké, okay, dan kun je ook bijvoorbeeld zeggen... wat denken anderen daarover? Mm -hmm. Dus ik, ik, ik respecteer dat gevoel, die emotie. Want dit is gewoon een feit waar ik als docent mee moet dealen. Ja, als zij er last van hebben, dat begrijp ik. Alleen zeg ik, als je geen antwoord geeft... dan krijg je geen cijfer. Ja, precies. Dat is een de beetje de... de deur, dat, eigenlijk. Nee, maar dat is de consequentie. Want je moet een beetje kunnen nadenken, want... Het feit dat je geen geleerde bent, betekent niet dat je niet nadenkt. Je denkt ook na. Uh -huh. Dus dan zeg ik, oké, okay, kun je bijvoorbeeld uh, gewoon vertellen in een antwoord? Oké, okay. je hoeft niet persoonlijk te zeggen, ik ben geleerde, maar zeg, oké. Okay. En ik, heb, ik geef ook literatuur. Ik zeg, oké, geef weer, wat denkt die, wat denkt uh -huh. die, wat denkt die? En als je dat in kaart kunt brengen, dat is voor mij voldoende. Of bijvoorbeeld uh, emoties, ja, ik, 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 een beetje anekdotisch, maar... Uh -huh. Nogmaals, een kleine minderheid. Maar ik begrijp dat wel. Ik respecteer dat. Maar ik zeg bijvoorbeeld, dat kan niet. Mensen die zeggen tijdens de toets, wil, ik wil graag bieden. Ik wil graag gewoon, uh, want dat is gebedstijd. Kijk, ik begrijp dat een student die heel erg, laten we zeggen, vroom is. in hart letterlijk aan bepaalde dingen. Dat begrijp ik wel. Maar dan zeg ik, maar dat mag niet van de faculteit. Ik mag jou niet wegsturen naar de, de, de dingen. Dus ik, zeg, ik respecteer de emotie, maar pauzes mogen niet.
0: Ja, precies. Nou,
1: ehm. Um, maar ik heb een keer meegemaakt dat iemand zo zweterig was in de klas. Uh -huh. Dat hij zegt, mag ik je even bidden? En toen was het mogelijk in de klas te bidden, boven. Uh -huh. dus, ik kon dus er dat, zijn wel
0: oplossingen, zeg maar. Ik kon dat
1: zien. Ik zei, oké, okay, dan ga maar daar. En uh, dan, dan kon ik ook... Ja, want waarom mag, mag je niet afwekken van de norm? Want ja, je kunt misschien frauderen. Misschien ja, niet, niet dat mensen per se de intentie hebben. Maar wat niet mag in de wet, kan ik niet toestaan. Ook al is uh -huh. de emotie heel hoog. Ja, precies. Dus ik zeg, nee... ik. Ik begrijp van dit. Maar nogmaals, de en bij mij in de klas mag iedereen zijn zoals die is. Ja. Atheïst, extreem gelovig, circulair. Het is nooit de intentie van onze vakken hier om mensen te veranderen. Ja, het, als jij heel erg strikt in de leer zou zijn, bijvoorbeeld, blijf vooral zo. Maar het minimale wat je moet meenemen hier, als het goed is, is leren waarom anders, anderen dan jij zo denken. En ik probeer ze te begrijpen. Ja inderdaad. En andersom, als je heel erg vrij bent, seculier, misschien atheïst, wij hebben toch uh, tegenwoordig ook niet moslims in de klas, uh, je hoeft natuurlijk niet moslim te zijn, als je mij begrijpt, hoe werkt dat bij de moslim? In dit geval. Dus iedereen uh, mag zijn met zijn emoties, haar emoties, uh, dan uh, is het absoluut niet de bedoeling om dat te veranderen naar A of naar B. Alleen een bepaalde ontwikkeling is wel gewenst, maar dat is analytisch en zo. Maar één voorbeeld nog over emoties. We hebben een keer een casus besproken over, uh, over de wet, bijvoorbeeld rond de abortus. Ja. Nou, als je iedereen vraagt wat, is, wat zegt de islam over abortus, ja, dan krijg je dus natuurlijk een uh, hele van van regels en zo en zo en zo en zo. Maar ik heb dus een hele specifieke casus besproken in de klas. En ik heb ook vrouwen. En ik heb ook vrouwen die kinderen hebben. Mm -hmm. Of gehad. Of een miskraam. Of wat dan ook. Ja, en dan gaan we bespreken. En dan zie je mensen die geen ervaring daarmee hebben. Allerlei wetten roepen. Doordat je een paar meisjes, bijvoorbeeld vrouwen, heel erg huilen. Mm -hmm. Gewoon tranen in hun ogen. En dan zeg ik, ja. Wat is er aan de hand dan? Ja, zegt hij. Uh, ik begrijp dat de wet zo in elkaar is. Maar ik heb een miskraam gehad. En dat is emotie.
0: Ja, precies. En dan denk ik, Begrijpelijk.
1: Dat begrijp ik. En dan, en dan, dus, dan, dan krijgt een student ineens een heel ander inzicht over eigenlijk een, een, een theologische vraagstuk, zeg maar. En, um,
0: Jij krijgt een emotionele dimensie eigenlijk.
1: Ja, emoties zijn heel belangrijk. Hoe ga je daarmee om? En, en, en ben je überhaupt in staat om de emoties van een ander te begrijpen? Heel mm -hmm. belangrijk. Epentemia, dat is een belangrijke filosoof. In jouw tijd heb ik dat niet uh, behandeld, maar nu behandel ik heel erg. Ebenthemia, die wordt vaak afgeschilderd... Als een radicaal, als een de ja, geest. De
0: grootvader van Isis en dat soort dingen. Van, uh, van die maar, maar. Hij is
1: een voortreffelijk filosoof. Als je zijn, 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 zijn gedachten goed, goed bestudeert. En hij heeft heel veel aandacht geschonken aan emoties. Of ook contextualisering bijvoorbeeld. Hij is een filosoof. En zijn filosoof heeft hij ook verkondigd via de, de, als ge, rechtsgeleerde, als fakir. Mm -hmm. En zelfs hij zegt... Een wet is altijd contextueel. Dat betekent dus wat nu de wet is, uh, de, de, de islamitische wet zeg maar, wat in deze context, in deze omstandigheden geen uh, terecht is of valide, is in een andere omstandigheden niet. Heel erg context. En hij legt dat uit op filosofische manier. Maar hij geeft vooral heel veel aandacht aan emoties. Emotie is een belangrijk element en 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 godsdienstbeleving zegt hij ook, dan moet je ook rekening mee houden, mm -hmm.
0: ja. dat is mooi uh, om terug te komen op uh, een ander aspect, zeg maar van uw, uh, van uw onderwijs: dat is natuurlijk uh, de inhoud van de vakken. Um, ja, om heel kort daarop in te gaan: u heeft ook uh, een bepaalde literatuur die we dan uh, mee kregen, Is ook een boek die u heeft geschreven, uh, Wie is Moslim? Um, ja, daarin vinden we natuurlijk ook de uh, ja, de. Theologische, ja, theologische kader eigenlijk, of het denken of de ontwikkeling van bijvoorbeeld kalem of van verschillende groeperingen. Ik noemde net al het onderwerp uh, Het Lot of het kader Je hebt natuurlijk de Qadariya, ja, Jabriya of alle andere verschillende scholen, de Sha'era of ja, de traditionalisten of uh, ja, hoe ze daarmee omgaan bijvoorbeeld met zo'n vraagstuk. Um, ja, kunt u wat meer vertellen zeg maar over uh, dat werk wat u heeft geschreven? Um, omdat het natuurlijk ook en ja, in, in mijn tijd in ieder geval uh, onderdeel was van, um, ja, van de literatuur tijdens de tijdens de vakken
1: oh ja je refereert nu naar het boek wie is moslim mm -hmm. kijk ik beschouw kalem zelf over het algemeen ook een antwoord op wat is gelovige, wat is een moslim eigenlijk mm -hmm. kalem is eigenlijk wat wij nu kunnen noemen zouden kunnen noemen praktische theologie um, en in mijn boek heb ik dus eigenlijk dat een beetje vertaald naar de houdige wereld. Wat is eigenlijk, wat betekent als iemand zegt, ik ben moslim. Of uh, wie is dat eigenlijk? Wat zijn de kenmerken? Wat zijn de criteria? Maar niet alleen volgens, laten we zeggen, de dogma. Maar ook hoe moslims zelf, man zelf manifesteren in het veld, zeg maar. In, in uh, dingen. Dat was een beetje de uh, dingen. Dus als bijvoorbeeld de, bijvoorbeeld Gawari zeggen, ja, wij vinden dat een moslim moet en geloven in doen. Mm -hmm. En in dat doen, dat geven ze ook een bepaalde vorm aan... dat dat ja, voor heel veel mensen echt extreem is. Mm -hmm. dat, 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 en als je dat niet doet, dan wordt je gestraft. Niet alleen door God, maar ook door, door, door de samenleving, door de overheid. Dat is een, een optie. Tegenover een die zeggen... Uh, nee, uh, wij mensen hebben niks over jou te vertellen. Het is tussen jou en God. En als je zegt, ik ben moslim, ik geloof mijn hart of wat dan ook is voldoende of maar te zeggen tussen bed mensen hebben tussen tussen, tussen, t, 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 t tussen positie zeg maar van ja het is nog dat nog dat is dat de, de dingen um, maar wat ik heb gedaan ik heb daar niet echt uitvoerig over geschreven maar um, uh, ik moet eerlijk zeggen dit soort inzichten van hoe um, om te gaan met eigenlijk de diversiteit binnen de moslimgemeenschap qua geloofsbeleving ik heb daar ik heb daar een werkveld gevonden, dat, is, dat zijn ongeveer, uh, laten we zeggen, uh, duizenden gelovigen moslims in gevangenissen. En ik probeer daarmee de geestelijke verzorgers in de praktijk, dus niet zozeer qua schrijven, maar in de praktijk na te denken van, hoe gaan we hiermee om met deze diversiteit? Uh -huh. uh, ook als het gaat om vraagstukken bijvoorbeeld over de vrije wil. Een gevangene die komt in de gevangenis en die zegt, ja, het is mijn lot... Dat ik hier ben. Het is het, uh, de schuld van de Satan. Die in mij een slechte pad heeft. Dus alle schuld van zich proberen af te schuiven. Hoe ga je daarmee om? Wat leer ik van Mata Wat leer ik van Asha'ire? Wat, uh, Wat leer ik van Ibn Temi'a? Wat leer ik van Ibn uh, Rushd? Uh, Wat leer ik van Shafi'i? Wat leer ik van Atosi? Wat leer ik van Al-Ghazali? Uh -huh. En hun gedachtegoed. Aan elementen die ons kunnen helpen om om te gaan met dit soort vraagstukken in de praktijk. Ja, precies. En dat doen we dus via studiedagen, via reflectie, via dingen. Dus uh, we hebben echt, ik vind het in de islamitische geschiedenis, traditie, met, met traditie bedoel ik hier, zeg maar, uh, erfenis van, van het verleden, zoveel mooie inzichten, zoveel verschillende perspectieven, uh -huh. die je echt blijvend, zeg maar, moet uh, uitlichten en belichten. En daarmee ook aan de slag kunt gaan in je dagelijks beleven van geloof, in je professionele wereld. En daar probeer ik dus zeg maar meer accent daarop te leggen dan wat abstract. Ik heb wel eens gedacht, het wordt tijd om een boek over islamitische ethiek te schrijven. Omdat wij hebben allemaal islamitische ethiek een beetje versnipperd in de fiqh en allerlei. Het is nu maar echt een boek over... Het wordt misschien mijn volgende project. Uh, zover is het nog niet. Dus, Maar dat is een beetje het antwoord op je vraag van, uh, wat publiceer je daarop? En ik publiceer uh, ja, nu iets minder, maar in, vaak in artikelen en zo. Dus in ja. korte artikelen, op binnenstukken ja, in de krant, uh, uh, allerlei uh, media, uh, maar ook uh, conferenties, lezingen. Uh, ja, daar probeer ik een beetje dit soort punten, uh, uh, punt voor punt zeg maar, uit te lichten. Ja, precies. Ja.
0: Um, ja, mooi dat u inderdaad aangeeft over, ja, wellicht dat dit een, uh, ja, iets voor in de toekomst is, een, een, ja, een publicatie over islamitische ethiek. Dat was eigenlijk ook de volgende vraag die ik uh, in gedachten had van, oké, okay, um, ja, we weten nu een beetje uh, ja, uw academische profiel, uw achtergrond die u heeft al gehad, uh, het onderwijs wat u geeft hier aan de faculteit. Um, ik ben het in de introductie ver, uh, vergeten, mijn uh, oprecht excuses daarvoor om, zeg maar u... Aan te kondigen van oké, okay, u bent uh, hij heeft een aanstelling hier aan de Vrije Universiteit, maar ook in Leuven. En u bent hoofd van de Islamitische Geestelijke Verzorging. Van um, ja, waar focust u zich nu op en uh, ja, wat kunnen we van u verwachten, zeg maar. O, ja, in de toekomst? En u gaf wel, uh, wel aan van wellicht dat er dan
1: ja, qua, qua publicaties, uh, nogmaals, denk ik aan, uh, aan dat onderdeel. Uh, ethiek, omdat vaak ethiek wordt geassocieerd of gelijkgesteld met, met uh, de fiqh, uh -huh. dus de normen van uh, halal en haram, zwart-wit. Maar fiqh is meer dan dat, inzeker omdat in de, deze context, in de, uh, zeg maar in de Nederlandse samenleving is een ethische benadering van allerlei vraagstukken heel erg belangrijk. En elke gevangenis, komen ethische vraagstukken aan de orde. Niet zozeer islamitisch, maar algemeen. Dat vraagt ja. dus de inbreng van een imam. Maar de imam is eigenlijk, zuiver gezegd, niet per definitie een ethicus. Dat is een vaardigheid die je moet ontwikkelen. In elke ja. ziekenhuis heb je dus ook een ethische commissie. Maar als men vraagt, wat is nou, hoe behandel ik dit punt vanuit de islamitische ethiek? Ja, dan is over het algemeen, wat is nou... ...halal wat is haram bewezen van spreken. Maar dat is geen ethiek, dat, dat is dogma's. Dat, dat zijn... is
0: een soort fatwa, eigenlijk, wat wordt uitgevaardigd ja, van ja, dit ja. is... Ja. Kijk,
1: ethiek is, een van de definities van ethiek is... ...ethiek komt om de hoek kijken wanneer de wet, of het nou religieus, islamitisch of civiel, niet voldoende is. Er zijn heel veel vraagstukken die je niet kunt oplossen door te zeggen... ...het zit in de wet, het is A of het is B. Vaak is de wet helemaal niet voldoende... En dan vraagt het om een eetje benadering. Maar wat is dat dan? In de islam hebben wij, in het verleden hebben wij aghla genoemd en zo, noem het aghla, maar een harde staan van een. Maar alle ingrediënten, alle ingrediënten van een islamitische ethiek zijn weer aanwezig. Alleen die moet ze een beetje reconstrueren. Uh -huh. En dan gewoon gieten in een, een gambare, uh, begrijpelijke, uh, uh, laten we zeggen boek of publicatie, zodat we bijvoorbeeld niet alleen moslims, maar ook niet moslims kunnen begrijpen. Dat is ja, een beetje waar ik, waar ik nu eigenlijk aan denk. Ja.
0: Dat is heel interessant. Uh, ja, als dat gepubliceerd zou worden ooit, of als u we ermee aan de slag gaat, ben ik heel uh, geïnteresseerd zeg maar, in, uh, ja, in het onderzoek zelf. Um, ja, We zitten eigenlijk alweer uh, ja, aan het eind van de tijd van, uh, van de podcast. Uh, ik was benieuwd, zijn er nog dingen die u graag uh, wilt benoemen? Of?
1: Nou, ik wil graag benoemen dat wij... Uh, ik heb gisteren zondag hier in Amsterdam Noord. was een bijeenkomst uh, georganiseerd door uh, IMON, dat is een onder de Marokkaanse koppel van de moskeeën. En dat ging over, over godsdienstvrijheid in de wet. En, en hover, wat heeft godsdienstvrijheid moslims gebracht en zo. En maar een van de dingen die ik daar ter, ter, bracht, ter sprake bracht, ik zeg: Nou, wij mogen ons gelukkig prijzen. In Nederland, omdat de godsdienstvrijheid moslims heel ver heeft gebracht en heel veel mogelijk is eigenlijk. Uh -huh. Maar ook eigenlijk genoemd uh, dankzij de godsdienstvrijheid, die gelijkheidsbeginsel, staat en alle de dingen, mogen moslims in Nederland niet alleen hun geloof beleiden in moskeeën, in hun privé, maar ook in publieke instituties bestuderen. En ja, ik heb ook gezegd hier aan de VU, 2006 is volgens mij begonnen, dat studenten hier over hun geloof. Frankrijk absoluut not dan. Uh -huh. Dat je dus daar in Duitsland een beetje, in België een klein beetje in Maast. Maar hier, dus ik vind het zo'n mooi initiatief, wat mensen hier hebben in gang gezet. En dat het, ik hoop dat het echt zo lang mogelijk kan doorgaan. Uh -huh. Er zijn andere initiatieven ook goed. Maar uh, het zit bijvoorbeeld, daar zijn we mee begonnen. is begonnen met een traject voor alleen moslims islamitische theologie. Hier zijn nu mijners ontwikkeld mm -hmm. en dan zie je dat ook niet moslims of moslims in die andere disciplines, andere studies volgen dan alleen maar theologie, dat ook volgen. Mm -hmm. En dat geeft aan hoe belangrijk eigenlijk dit podium hier aan de vuur voor, uh, ja, voor uh, zeg maar voor moslims in brede zin, maar ook niet moslims om elkaar te treffen, elkaar over elkaars geloof te leren, mm -hmm. Uh, daarover te reflecteren.
0: Ja precies, er is natuurlijk ook de post-academische voorzittende imams nu hier ook. Om, ja, ja dit wordt dus om... ook
1: uh, gedeeld. En, en <coughs> dat het ook bijvoorbeeld dat nog steeds via, uh, nou, uh, mensen die verder willen bijvoorbeeld als verzorgen verzorger, uh -huh. die kunnen ook doorgaan. Uh, nog steeds uh, uh, goede samenwerking trouwens tussen uh, mijn praktijk dan, uh, moet ik zeggen dan in gevangenis uh -huh. en ook de studie qua stages en zo. Dus, en zo samen die, ik wil alleen zeggen dat ik, ik mag mezelf gelukkig prezen, prijzen, zeg maar, dat ik dat mag meemaken. Die samenwerking, die mogelijkheden voor studenten. En ik hoop dat studenten die, ja, zolang de opleiding in ieder geval bestaat, dat ze daar maximaal van profiteren en hun voordeel mee doen. Ja, Islamitisch Theologie. Ja.
0: Mooi. En dat is dan uh, waarschijnlijk ook een mooi advies, zeg maar, voor uh, geïnteresseerden in de opleiding. Zoals u eerder al uh, aangaf, het Dino Nasega. Ja. Uh, ja, uh, ja, dat het inderdaad een mooie kans is voor uh, ja, potentiële studenten om hier ook uh, ja, hun academische studie uh, te beginnen. Um, ik dank u heel erg uh, voor dit gesprek, voor het waardevolle gesprek. Ik denk dat we een mooi inzicht hebben gekregen in, uw, uh, ja, in hun academische profiel. Het onderwijs wat u biedt en verschillende inzichten mogen krijgen van uw, uh, van uw kant. Dus uh, ik dank u zeer. En nou. uh, ja, ik hoop u vaker uh, te mogen zien. Dank u wel, graag gedaan.